0: Cześć, witajcie. Radek Pogoda. Pogodne szorty. Stało się. Stało się to, czego się obawialiśmy. Justin Trudeau wczoraj wprowadził w całej Kanadzie stan wyjątkowy. No, nazywa się to trochę inaczej w języku kanadyjskiego prawa, ale de facto jest tym, czym dla Jaruzelskiego w roku 1981 był stan wojenny. Rząd federalny przejmuje władzę tak naprawdę nad wszelkiego rodzaju specjalnymi, dedykowanymi dla funkcjonowania w połączeniu właśnie z tym stanem wyjątkowym regulacjami jest w stanie bardzo wiele narzucić rządom prowincjonalnym, rządom poszczególnych prowincji i efekt jest taki, że na dzień dzisiejszy to rząd Trudeau, rząd mniejszościowy, który w wyborach dostał poniżej 30% głosów jest w stanie funkcjonować całkowicie samodzielnie, całkowicie praktycznie niezależnie od tego, co sobie myślą rządy poszczególnych prowincji. Jak to wygląda od strony mapy taktycznej? No, sorry, widzimy bardzo jasno. Wyruszenie konwoju wolności uruchomiło pewien mechanizm, mechanizm, który sprawił, że masa Kanadyjczyków wspólnie zgromadziła się zarówno w Ottawie, jak i po trasie jazdy konwoju. Od tamtej pory cały czas na tych ludzi uruchamiane były najróżniejsze naciski. Od strony policyjnej, od strony lokalnych mieszkańców, wiele osób, szczególnie tych zamaskowanych po same oczy, chodziło po ciężarówkach, robiło zdjęcia numerów bocznych, takich numerów, które pozwalają bezdyskusyjnie zidentyfikować, co to za pojazd, z jakiej firmy, nawet z tym, jaki kierowca w danym momencie w nim siedział. Były naciski oczywiście od strony mediów, cała ogromna, ogromna, ogromna lawina kłamstwa, lawina propagandy, która miała jasno określić, jak ma, jak wygląda, czy jak ma wyglądać właściwie ten protest, jak mają wyglądać ludzie, którzy ten protest tworzą w oczach tak zwanego statystycznego Kanadyjczyka. Oprócz tego oczywiście skok na kasę z GoFundMe, a w tej chwili następne ruchy. Co to oznacza w takiej co, jakby codziennej rzeczywistości? No, po pierwsze, protest osiągnął swoje cele. Cztery prowincje zapowiedziały zniesienie Obostrzeń covidowych. Yy, oczywiście jedna z nich, czyli Ontario, zachowała się tutaj z pełnym, no nie wiem jak to lepiej nazwać, ale chyba z pełną schizofrenią, yy, bo z jednej strony zapowiedziała, że będzie wprowadzać właśnie stan wyjątkowy, lokalny na, na terenie całej prowincji, yy, a z drugiej strony ogłosiła, że tak, tak, już od początku marca. Będziemy wprowadzali, jakby likwidowali poszczególne obostrzenia, będziemy wprowadzali coraz większy luz, nazwijmy to, w funkcjonowaniu obywateli prowincji Ontario. Oczywiście była to informacja rzucona jako clickbait, ok panowie, panie, wyjedźcie proszę z Otawy, przestańcie protestować tymi swoimi cholernymi ciężarówkami, a w zamian za to w ramach marchewki damy wam odpuszczenie obostrzeń. Ta schizofrenia Ontario i zmiany, które zapowiedziały, zmiany w polityce covidowej, w polityce obostrzeń, które zapowiedziały inne prowincje, były jasną informacją, że ta centralna polityka na szczycie kanadyjskiego, czy kanadyjskiej piramidy, faktycznie twardo tkwi przy obostrzeniach globalistów, obostrzeniach związanych właśnie z tyranią zdrowotną, która się nam na świecie rozłazi. Oczywiście jest to wszystko skupione wokół Trudeau, który tej całej ideologii jest zaprzedany w 100% i on przede wszystkim był odpowiedzialny za to, że była ona wprowadzana. Kanada nie zapomnimy była krajem, który jako jeden z najmocniej ingerujących w życie obywateli miejsc na świecie brutalnie realizował wszelkiego rodzaju zalecenia, czy wręcz sam wymyślał, jako, jako kraj wymyślał zalecenia, wymyślał pomysły, które sprawiały, że no, te szaleństwo covidowe trwało w najlepsze i rozwijało się jako jeden z najmocniejszych punktów na mapie świata. Jak to wygląda na dzień dzisiejszy? No, na ten moment Kanada ma ogłoszony stan, tak zwany stan wyjątkowy. Co to oznacza? Bardzo wiele uprawnień właśnie dla rządu Trudeau, bardzo wiele uprawnień dla władzy centralnej, bo to nie musi być tylko rząd. To dotyczy też bardzo wielu innych instytucji, które są niezbędne do tego, żeby normalnie funkcjonować. Moim zdaniem była to akcja wyprzedzająca ze strony właśnie rządu centralnego, rządu trudu, rządu federalnego, aby nie pozwolić poszczególnym prowincjom za dużo, za bardzo odchylić się od wyznaczonego sanitarystycznego kierunku. Na dzień dzisiejszy tak naprawdę rząd centralny może bardzo, bardzo wiele. Przede wszystkim może mieć dostęp do banków, czyli banki w ramach stanu wyjątkowego, mogą bezproblemowo, bez żadnych konsekwencji prawnych, tylko i wyłącznie na mocy rozporządzeń właśnie rządowych w ramach sytuacji kryzysowej, w ramach sytuacji stanu wyjątkowego, mogą przejmować albo zamrażać, albo po prostu przejmować, upaństwiawiać, nazwijmy to, majątki ludzi, które mają w swoim swoim posiadaniu, które mają w swoich rękach. Jak to wygląda? Bardzo prosto, jeżeli kogoś, na przykład taka zamaskowana po same oczy Karen, sfotografuje na proteście, jeżeli numer twojej ciężarówki, jeżeli twoja twarz... Pojawi się gdzieś przy grillu, pojawi się gdzieś przy bouncy castle, czyli takim gumowym dmuchanym zamku, na którym twoje dzieci sobie skaczą w ramach akcji terrorystycznej, bo przecież to terrorystami nazywani są protestujący, może się okazać, że Twój bank zatrzyma Ci środki, Twoje własne pieniądze, albo wstrzyma kredyt, albo wypowie kartę kredytową, zażąda spłaty np. hipoteki za dom, kredytu na ciężarówkę, czy wiele, wielu innych rzeczy, które no, pod Twoim nazwiskiem w systemie bankowym widnieją. To samo dotyczy ubezpieczeń. Ciężarówka, czy w ogóle cały transport ciężarowy jest cholernie trudny i cholernie kosztowny, jeśli chodzi o stronę ubezpieczeniową. Ludzie, którzy byli widziani na proteście, ludzie, którzy brali w nim udział, firmy, których ciężarówki w tym proteście uczestniczyły, niezależnie od tego, czy to jest w Ottawie, czy to jest w przypadku blokady mostu ambasadora między Windsorem i Detroit. Jeżeli taka ciężarówka w takim miejscu się znalazła, a można to namierzyć na wiele różnych sposobów, okazuje się nagle, że Twoje ubezpieczenie skandalicznie wysoko rośnie albo jest wręcz odmawiane, czyli inaczej, Twoja firma wypada poza system ubezpieczeń i okazuje się, że nie jesteś w stanie biznesu związanego z transportem w ogóle prowadzić. Kolejny element to są wszelkiego rodzaju akcje związane z usuwaniem protestujących i usuwaniem ich samochodów. O ile przesunięcie ludzi, którzy sobie usiedli w poprzek asfaltu nie jest specjalnie trudne, wysyła się jednostkę zamaskowanych ćwierć inteligentów, którzy pod plastikowymi tarczami i zamaskami są w stanie zrobić z tłumem co tylko sobie życzą, przesunięcie samochodu osobowego czy nawet przejechanie przez barykadę stworzoną właśnie z samochodów osobowych ustawionych gdzieś tam w poprzek drogi nie jest większym kłopotem. O tyle odkorkowanie ciasnego miasta z zaparkowanych ciężarówek to już nie jest takie hop. To są pojazdy, które same z siebie ważą po 18-20 parę ton. Na rynku kanadyjskim te samochody są znacząco cięższe niż, czy inaczej, trochę cięższe niż w Europie. Może tak to powiem, bo nie wszystkie. I tak naprawdę usunięcie aut, które blokują ciasne uliczki miasta, które było budowane w europejskim stylu, a takim właśnie miastem jest Ottawa, to nie jest łatwe zadanie. Akt ten przyjęty wczoraj przez rząd Trudeau, ten, powiedzmy, akt związany z funkcjonowaniem stanu wyjątkowego, zezwala na przykład na to, żeby rząd nakazał edyktem, jakimś tam po prostu rozporządzeniem firmom, które posiadają holowniki do ściągania uszkodzonych, rozbitych ciężarówek nakazał to, aby samochody te usunęły blokujące w ramach protestu Centrum Odtawy Ciężarówki. Jeżeli właściciele tych firm, jeżeli właściciele tych samochodów nie zrobią tego po dobroci, te specjalne przepisy pozwalają zrobić sekwestrację, czyli po prostu przejąć od nich, zabrać im w świetle prawa wszystkie te pojazdy związane z właśnie ściąganiem, transportu, ściąganiem ciężkich pojazdów z dróg i w ten sposób w jakiejś zmasowanej akcji odkorkować Odtawę, odkorkować parę innych miejsc na granicy Amery- amerykańskiej, kanadyjskiej które są zablokowane. Kolejny element to jest kwestia związana z granicą. Ten papier pozwala bezproblemowo regulować ruch graniczny, czyli na dzień dzisiejszy, jeżeli jakikolwiek kierowca z Ameryki, czyli ze Stanów Zjednoczonych, chciałby wjechać na teren Kanady i pomóc swoim samochodem, pomóc swoją obecnością, pomóc swoim funkcjonowaniem, w kontynuowaniu protestu, rząd kanadyjski może bez kłopotu odmówić mu prawa wjazdu, może mu bez problemu odmówić możliwości jakby kontynuowania jego podróży. Niezależnie od tego, czy jedzie on oficjalnie z towarem, czy jedzie on oflagowany, czy też nie, to rząd kanadyjski federalny na dzień dzisiejszy może robić absolutnie wszystko, co mu się podoba. Następna sprawa to są licencje i kary. Każdy kierowca ciężarówki przechodzi egzamin specjalistyczny, ale każda firma, która zajmuje się transportem długodystansowym, a o takich tutaj mówimy, o tych, którzy jeżdżą przez granicę kanadyjsko-amerykańską i, i z tego tylko, albo właściwie z tego w większości żyją, każda taka firma musi posiadać licencję, musi posiadać dopuszczenia, właśnie ubezpieczenia, parę innych rzeczy. Podniesienie cen licencji albo wręcz wycofanie licencji dla tych, którzy brali udział w proteście to jest prosty administracyjny trik, który sprawia, że miałeś robotę jeszcze przed 5 mi- minutami, dzisiaj już jej nie masz. To jest jeden z najbardziej groźnych ciosów, który można zadać branży samochodów ciężarowych. Szczególnie, że mówimy tutaj nadal od samego początku o tym, że był to praktycznie protest zawsze owner operatorów, czyli tych ludzi, którzy są właścicielami ciężarówki, którą jeżdżą. Nie dotyczył on wielkich firm. Jeżeli obserwujecie paru polskich kierowców ciężarówek, którzy z Kanady, z terytorium Stanów Zjednoczonych nadają, e, takich, takich ludzi jak Hiob, takich ludzi jak Rafał Zazoniok czy Tiger, to wiecie, doskonale oni mają zupełnie inne sposób pracy. Różnica między właśnie Hiobem czy, czy Rafałem Zazłoniukiem. Jeden pracuje dla siebie, drugi pracuje w wielkiej firmie. Te różnice są wyczuwalne, te różnice są widoczne i nie ma tutaj co oczekiwać, że traktowanie tych firm małych będzie przez, przez rząd do w jakikolwiek sposób łagodzone. On po prostu nie ma w tym interesu. Ostatnia rzecz, to jest kwestia kas Przede wszystkim każdemu, kto był złapany czy został udokumentowany jego pobyt w miejscu protestu, bo znowu, nie mówimy o tym, że on on tym protestem. W tym, w tym proteście fizycznie uczestniczył. Wystarczyło, że na przykład był w korku do mostu w Windsorze, czyli do mostu ambasadora. Wystarczyło to, że został złapany w miejscu i czasie, który no, nie był dla niego najszczęśliwszy. Może liczyć się z tym, że rząd federalny przysłali mu 100 tysięcy dolarów kary. 100 tysięcy dolarów kanadyjskich to jest ciut mniej niż 100 tysięcy dolarów amerykańskich, ale nadal jest to kwota, która większość takich właśnie małych firm, owner, operatorów, właścicieli pojedynczej ciężarówki wywraca, zamiata ich i jest po robocie. I jego jego rolę w rynku, jego miejsce w rynku przejmuje wielka korporacja transportowa, a on sam będąc bankrutem, będąc człowiekiem, który ma odebraną licencję transportową, nie ma możliwości zdobycia ubezpieczenia, ma zablokowane konta bankowe, ma wyjścia dwa pierwsze, właściwie trzy pierwsze iść na zasiłek, drugie iść do pracy, do korporacji jako kierowca, trzecie wybrać sobie jakieś ładne drzewo z pięknym konarem i zakończyć swój żywot. Ostatnia rzecz bardzo, bardzo istotna, szczególnie w świetle właśnie afery związanej z GoFundMe, z tym, że rząd kanadyjski zablokował, a później chciał przejąć środki z z tej kampanii zbiórkowej. Ta sama sytuacja powtórzyła się, czy takie same zagrożenie powtórzyło się w przypadku drugiej firmy, która zbierała pieniądze dla protestu ciężarowców. Ta firma była firmą amerykańską, bez żadnego jakby problemu, otwarcie mówiła, że nie zatrzyma ani centa z pieniędzy, które zostały wpłacone na cel właśnie wspierania konwoju wolności. Akt związany ze stanem wyjątkowym pozwala rządowi federalnemu takie środki zablokować, zatrzymać i przejąć. Efekt jest taki, że możemy sobie powiedzieć otwarcie na dzień dzisiejszy rząd trudo całkowicie zablokował możliwość funkcjonowania dalej protestu i to, co się będzie działo w ciągu najbliższych kilku dni, zależy tylko i wyłącznie od od tego, jak wiele siły mają w sobie ludzie w Kanadzie, jak wiele siły ma w sobie naród. Patrząc na to, że ten naród przez dwa lata przyjmował każdy bullshit, który mu rząd trudno serwował, można mieć pewne wątpliwości. Ja tak czy inaczej za Kanadę trzymam kciuki. Patrzmy na nich, bo dzięki temu protestowi ruszył się kawał świata, Mamy w tej chwili takie same protesty we Francji, o których oczywiście nie przeczytacie, nie nie posłuchacie nigdzie indziej. Mamy takie same protesty w Izraelu, mamy takie same protesty w Australii, w Nowej Zelandii, w wielu, wielu innych miejscach. Te procesy są słabiej zorganizowane, nie mają takiego krycia politycznego, ale to jest temat na osobną rozmowę, bo trochę się od moich przyjaciół w Kanadzie na ten temat dowiedziałem, więc pewnie do tego jeszcze wrócimy. Ale tak czy inaczej, o ile sama obecność ciężarówek na trasie była spektakularna i faktycznie pozwoliła na to, żeby tą akcję zauważyć, o tyle dla mnie, jako osoby, która obserwuje to wszystko bardziej pod kątem aktywacji, przebudzenia zwykłych ludzi, bardziej cenne dla mnie było to, co widziałem wzdłuż dróg. Te dziesiątki tysięcy czy setki tysięcy zwykłych Kanadyjczyków, którzy mimo 20-stopniowego mrozu z dziećmi, z flagami, z grillami, z muzyką stali na wiaduktach, stali na nasypach i po prostu byli z protestem, czuli się osobami, które w tym proteście biorą udział. Nie mówię tutaj o dziesiątkach tysięcy, czy dziesiątkach milionów ludzi na całym świecie, których ten protest obudził, którym ten protest pokazał, że nie można już wierzyć tym tradycyjnym mediom, które go zgodnie przemilczały. Efekt jest więc taki, że wszyscy trzymajmy kciuki za Kanadę. Radek Pogoda, Pogodne Shorty. Zobaczymy, jaki będzie dalszy rozwój wydarzeń. Cześć.